0: 056第一节，汉宋学的调整与衰落，程朱理学的复兴。嘉道年间是清代学术的转换时期，冷落了近百年之久的程朱理学再度引起人们的重视，开始从发展的低谷走向复兴，而曾经红极一时的汉学则不断受到人们指责，走上衰败的道路。出现这种情况的原因是复杂的，是由各种社会因素所决定的。自乾隆朝后期。清王朝统治危机开始暴露出来，到嘉道年间，各种社会矛盾日益尖锐，整个国家出现了千疮百孔、江河日下的衰败景象。有人把当时的中国社会比作一位病入膏肓、四肢麻痹的垂危之人，称：“方今良法美意，世事有名无实；辟之于人，五官犹是，手足犹是，而官窍不灵，运动皆滞。”是以当极盛之时而不及四期，以败坏至此。为了寻找解决国家社会危机的办法，有识之士积极进行思想上的反省。他们中的多数人都是用传统儒家德治教化的观点及思维方式来思考问题，自然得出了国家出现危机的原因在于道德废、人心坏、风俗里的结论，而道德、人心、风俗的败坏又在于正学不昌。即乾家汉学排斥了程朱理学，学者潘德瑜说：“程朱二子之学，今之宗之寒矣。其宗之者，率七八十年以前之人，近则目为迂书空滞而驳之，人心风俗之患，不可不察也。而七八十年来，学者崇汉唐之解经与百家之杂说，转世二子不足道，无怪其治行之日趋于工弊邪僻。”而不自知也，在他们看来，欲救人事是人才，欲救人才是人心，欲救人心则必是学术。所谓视学术，指的就是依靠成朱理学。正如陕西理学家李元春所说：“读宋成朱诸子，畅明正学而得其精，通世古恒理之意，大可获矣。”在他看来。在各种学术中，只有程朱理学读得圣贤之学的精蕴，才具有充当正人心、立风俗、兴教化的资格。关于调整学术的呼唤，不仅出现在民间，而且反映在社会上层。家道两朝的统治者一改过去推崇考据学的旧调，开始强调提倡程朱理学的重要作用。嘉庆曾命令侍臣在经筵进讲之时。增加讲授程朱理学的内容，以作提倡正学的示范。他训诫皇子，为当讲明正学，以涵养德性，通达事理为务。所谓正学，便是程朱理学的代名词。道光不仅号召诗人学子多读程朱之书，而且还把清初理学名臣汤宾从四文庙以示对理学的讲业。统治者的倡导对于当时学术风气的转换无疑产生了重要的影响。从学术自身发展状况来看，经过百余年的发展，原来风行于学坛的考据学已成强弩之末。它所具有的琐碎、扁狭、捉于思辨、漠视现实等缺陷和弊端，积重难返，引起众多学者的不满，失去了往日那种对世子的吸引力。由于考据学作为乾家时代主流学派的地位发生动摇，再加上文字于高潮过后出现的略微松动的政治局面，学术界开始活跃起来。原来被压抑或者受到排斥的学派开始萌动、复活，以充实主流学派衰退后的学术领域。这些开始萌动、复活的学派主要有金文经学、陆王心学、朱子学及程朱理学。就当时情况而言，在学术基础、社会影响、实力和政治地位等方面，程朱理学占有很大优势。明清时期，程朱理学已经渗透到文化教育的各个领域。由于科举考试题目主要从四书中挑选，所论内容也以朱熹的《四书集注》为准则，这就迫使人们必须从初学阶段起诵读程朱的著述，接受其说。另外，成朱理学还占据着书院的教育阵地，像湖南岳麓书院等学府，一直保持着讲析理学的学术传统。即使在考据学最风行的年代，这种治学传统也未改变。由于这些原因，在全国不少地方都有一些讲求理学的学者，固守着自己的学术阵地，如福建的殷承芳、孟超然，江苏的王茂宏、任爱、朱泽云，直隶的王直。陕西的孙景烈、刘少班，湖南的罗典、贵州的陈法等，他们不愿随波逐流，以弘扬程朱理学为己任，与汉学分庭抗礼。还要看到，乾家时代的汉学家并不全都对程朱理学采取水火不相容的敌视态度。戴震、张学成等固然激烈排宋而会动，江勇等人则主张兴汉学而不废宋学。这就在学术营垒中给宋学留下了一定的斡旋空间。嘉道年间，程朱理学出现了复兴的迹象，在全国一些地区出现了区域性的理学群体。突出的地区有三个，即关中地区、皖南地区和湖湘地区。关中地区原是宋代理学四大流派之一的官学的发源地，讲求理学的风气在关中学者群中代代相传。嘉道时。关中倡导理学的代表人物有李元春、陆德等人。李元春治学恪守成朱家法，以诚敬为本，兼顾本末体用。他注重分辨学术上的是非，尊崇朱子之学为正学，比薄华而不实的词章八股为俗学。他带出众多弟子，能传奇学者有贺瑞林、杨树春等人，都是同光时期关中倡导理学的后进人物。理学在安徽地区的发展，主要借助了桐城派的盛事。桐城派虽然是一个文学派别，但恪守孔孟程朱的道统，反对汉学对宋学的排斥。其代表人物姚鼐主张一理考据辞章三种学术一体多用，并行不悖。姚鼐的弟子方东树、姚莹、梅曾亮、管同等，都是活跃在道光、咸丰时期立倡理学的著名学者。尤其是方东书写的《汉学商队全面而尖刻的抨击汉学，为程朱理学的振兴明罗开道，使延绵于清代学界多年的汉宋之争出现了新变化，开始了宋学对汉学的反击，改变了宋学在汉宋对峙中的首势地位。湖南地区是晚清理学发展最活跃的一个区域，以岳麓书院为首的湖湘书院讲堂。大都比较重视传习理学，并从中培养出一批崇儒味道的文人学士。湖南理学士人最突出的特点是强调义理与经史相结合。岳麓书院山长罗典就教诸生名习实物，嫁到年间的能臣严如懿就出于其门下。贺长龄在魏源的协助下编成《黄朝经世文编》一书，强调恪守孔孟成诸之学和学以致用的原则。体现了义理经济合一的精神。这部书在湖南诗人中产生了广泛的影响，一时间三湘学人诵习成风，是皆有用事之志。值得注意的是，湖南理学具有全国性的影响。湘籍理学大师唐建曾在一八四一年任太常寺卿，一些像慕理学的京官从其就读，其中著名者有倭人吴廷栋。曾国藩、吕贤基、何桂珍、窦垿、邵懿宸等人在北京的官僚士大夫中形成一个颇具影响的理学群体。这些人在后来几乎都成为咸同时期理学中心的骨干人物。唐鉴在京师的讲学活动为理学中心做了思想上、组织上的准备。咸同时期，理学复兴达到了它的高潮阶段，出现了所谓中兴局面。理学中心有着鲜明的政治背景。1 9世纪50至60年代，以太平天国为主体的农民起义遍布全国，沉重地打击了清王朝的腐朽统治。面临灭顶之灾的清朝统治者，一方面出动军队全力镇压人民起义，另一方面打出“味道”的旗号，企图通过提倡孔孟成朱之学来收揽人心，泯灭人民的反抗思想。恢复封建秩序，曾国藩在讨粤匪袭中攻击太平天国，破坏封建秩序，失去中国数千年礼义人伦、诗书典则，一旦扫地荡尽，此起夺我大清之变，乃开辟以来名教之奇变，我孔子、孟子之所痛哭于九原，重申孔孟成朱所宣扬的君臣父子、上下尊卑，自然如官吕之不可道置。企图用程朱理学来挽回清王朝急倒的狂澜，在用人问题上，清王朝也做了大幅度的调整，注重使用讲求理学的大臣。1860年，太平军击溃清朝江南大营后，便任命曾国藩为署理两江总督，不久即实授。尤其在北京政变后，掌权的慈禧一等人同样提拔重用理学士人。使所谓理学名臣一个个,个荣登显要，倭人、李唐阶、吴廷栋等理学大臣均被委以要任。除此以外，清政府还采取了一系列崇尚理学的措施，如表彰历史上的理学名家、刊行理学著作、奖励理学名儒，在学术教育中增加理学的学习内容等。至此，理学派的地位和影响已非昔比，达到炙手可热的地步。在全国范围内形成一个庞大的学术阵容，在咸丰至光绪中期的数十年间，讲求程朱理学的学者群体遍布全国各个省份，其分布主要如下：直隶李鸿藻、王用告、河南刘廷昭、苏元生、李唐街、王简新；陕西贺瑞林、杨树春、柏京伟；山西薛玉英、安徽吴廷栋、夏信。夏炯、苏敦元、方宗诚、方乾、杨德亨、何慎贞；江苏刘熙载、程如、廖守峰；浙江宗继臣、邵义臣、高君儒、朱一新；江西吴家斌、刘毅、龙文斌；山东尤百川；福建陈庆雍、林启；四川范太恒、余焕文；湖北洪汝奎、万湖泉,泉、宋鼎、冯李藩。黄四东，湖南；曾国藩、刘荣、李元度、郭松涛、丁善庆、罗泽南、李旭斌、李旭仪、王新、钟继衡；梁广：龙启瑞、朱琦、朱次琦；云南：何桂珍、窦旭、吉林：余荫林、齐吉、倭仁、崇绮、徐桐。这批人竭尽全力地为清王朝效劳，在政治、军事、思想、文化等方面释放出了巨大的能量。终于把太平天国革命之烈火扑灭下去，帮助清王朝度过了难关，实现了所谓“贤同中兴”的局面。贤同中兴在学术上的表现，就是所谓理学中兴。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。